0: Ici si on tentait d'entrer au cœur du cerveau des enfants haut potentiels et hypersensibles C'est ce que nous propose aujourd'hui Pascal Nichelon, docteur en psychologie cognitive. Pascal nous a partagé son expertise autour du fonctionnement du cerveau, et plus précisément, celui des enfants haut potentiels et des enfants hypersensibles. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse entrer au cœur du fonctionnement cérébral. Bonjour Pascal, Bonjour. je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui au micro de notre podcast. Pour vous présenter brièvement, vous êtes docteur en psychologie cognitive et vous avez fait plus de 10 ans de recherche en neurosciences. Vous vous consacrez également à l'accompagnement avec votre activité de coaching. Et enfin, votre travail a attiré notre attention récemment avec la sortie du livre aux éditions Le Duc « Au cœur des cerveaux haut potentiel et hypersensibles » que j'ai juste à côté de moi. Et justement, j'aurais aimé démarrer cet entretien en vous demandant pourquoi vous avez décidé de travailler de manière simultanée le cerveau des hauts potentiels et hypersensibles.
1: Alors, tout d'abord, je suis ravie d'être là. Merci pour cette première question. Donc Les deux sujets sont fortement liés à la fois dans l'imaginaire collectif, je dirais, et dans ce qu'on peut voir en cabinet, en fait. Donc, il y a l'idée que les personnes au potentiel sont toutes hypersensibles. C'est ce qu'on va retrouver parmi les personnes qui consultent effectivement. Euh, on pourra sûrement y revenir plus tard. Est-ce que c'est vraiment euh, le cas pour toute la population des personnes au potentiel euh, C'est toujours en question. Et euh, donc moi, c'est, pour moi, c'est, ça semblait évident de devoir de traiter les deux sujets en même temps. Euh, la plupart des personnes qui me qui me consultent, qui me téléphonent, se posent la double question. Euh, donc je ne me voyais pas traiter l'un, un sujet sans l'autre. Et mon objectif à travers le livre était vraiment d'apporter un éclairage euh, scientifique euh, plus concret euh, sur ces différents sujets, le, le potentiel et l'hypersensibilité. Donc là aussi, il me semblait faire d'une pierre deux coups, comme on dit, hein, et, euh, et apporter cet éclairage des neurosciences sur les deux sujets en
0: même temps il me semble important. Et pourquoi pensez-vous que les neurosciences nous fascinent tant aujourd'hui
1: Oui, alors c'est vrai que le mot neurosciences met tout de suite des étoiles dans les yeux. Hein, <rire> et, <rire> entendent je pense qu'il y a le côté euh, fascinant parce qu'on rentre à l'intérieur du cerveau en fait. Hein. Euh, c'est avec les neurosciences qu'on, a, qu'on utilise les, les techniques d'imagerie cérébrale on va, on va voir le cerveau vraiment en fonctionnement. Donc c'est vraiment entrer dans la boîte noire, la boîte noire de, des psychologues du départ, hein, d'aller voir les mécanismes, les, les, les neurones en train de fonctionner. Ce qui est marrant ben, d'un autre côté parce que lorsqu'on voit le cerveau en fonctionnement, ça nous dit pas ce qu'il est en train de faire exactement. Donc, on a toujours besoin des sciences plus, plus moins, peut-être, euh, sexy, qui hein. utilisent moins de, de techniques euh, de visualisation du cerveau, mais qui vont plus aller euh, essayer d'expliquer les mécanismes cognitifs dans leurs détails, comme la psychologie cognitive. Hein. Donc, les deux sont complémentaires, en fait. C'est euh, essayer, de, par exemple, si on prend le, la mémoire, essayer de, d'expliquer ce, comment fonctionne la mémoire, qu'est-ce que c'est en termes de mécanismes. Et ensuite, avec les neurosciences, on peut voir où ça se passe dans le cerveau, en fait. Mais d'un autre côté les neurosciences aussi euh, pour beaucoup de gens c'est juste les, euh, les études qui montrent comment le cerveau fonctionne hein. mais ce sont en, en vrai les neurosciences c'est l'ensemble des des euh, des domaines euh, des domaines scientifiques qui vont étudier le cerveau donc aussi bien au niveau de la cellule jusqu'à euh, la psychologie cognitive où on est dans des, des études de phénomènes complexes de, de capacités cognitives hein. euh, qui, très abstrait finalement, donc c'est tout un champ de, de domaines.
0: Mmh, très clair. Est-ce que vous pourriez justement revenir euh, rapidement sur un peu le B à bas du cerveau et comment est-ce qu'il fonctionne lorsqu'on parle notamment des fonctions cognitives Alors
1: brièvement, vous
0: m'avez dit. <rire> <rire> euh,
1: donc le cerveau euh, globalement a. Euh, tout le monde le se le représente plus ou moins hein, comme c'était ce gros truc dans nos boîtes crânienne il y, a, il y a deux hémisphères qui sont reliés par un corps calleux on, on se rend compte qu'on s'est rendu compte en fait à travers des études en neuropsychologie donc des études de lésions cérébrales ensuite avec euh, les techniques d'imagerie euh, cérébrale que euh, différentes zones s'occupent de différentes fonctions globalement bien qu'il y ait beaucoup de collaboration entre les différentes zones euh, et les, ces fonctions en fait c'est tout ce qu'on est capable de faire aussi bien euh, respirer, réguler notre rythme cardiaque, que euh, de prévoir euh, nos prochaines vacances ou euh, résoudre une équation différentielle, donc de, de des, des choses les plus basiques à des choses les plus complexes qu'on arrive à réaliser. Donc en psychologie, en cognitive, en neurosciences, on appelle ça des, des tâches en fait. Hein. On va décomposer en différentes fonctions. Donc par exemple, pour nous de s'entretenir aujourd'hui, c'est euh, très implicite hein, on va on se pose pas la question on parle hein. donc il y a un grand grand nombre des processus cognitifs qui sont implicites et en, en neurosciences en psychologie cognitive on va s'attacher à les décomposer en fait en fonctions cognitives de, de parler ensemble ça nécessite euh, l'audition euh, des compré- la compréhension verbale euh, de découper avec la bande de son que, que vous entendez là que je suis en train d'émettre en, en mots enfin en syllabes en mots que vous remettez ensemble vous accédez au sens des mots, euh, vous les mettez ensemble pour former une phrase, vous gardez en mémoire ce que vous allez dire ensuite. Il y a tout un tas de processus qui se passe dans, dans votre cerveau, et euh, c'est ce qu'on va étudier. Et c'est ces différentes fonctions cognitives, donc comme la mémoire, euh, l'attention, le raisonnement, la perception auditive, visuelle, etc., euh, qu'on, qu'on essaye de mettre en lumière donc à travers les sens.
0: D'accord. Et c'est ce qu'on va regarder lorsqu'on essaye de comprendre. Euh... Les profils des enfants au potentiel ou hypersensibles.
1: Tout à fait. Donc, c'est en quoi, en quoi les, le fonctionnement de ces personnes-là et de ces enfants-là sont des personnes aussi, bien sûr. Je travaille <rire> surtout avec des adultes, c'est pour ça que je sais la différence. Alors, <rire> en quoi les, les, le fonctionnement cognitif des, des personnes à haut potentiel ou hypersensibles est différent des personnes qui n'ont pas ces caractéristiques
0: Et dans votre livre, vous distinguez plusieurs façons d'être au potentiel est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: Je réfléchis à la meilleure façon de, de répondre à cette question. Euh, déjà, on n'a pas vraiment défini ce que c'était qu'être au potentiel. Hein. C'est
0: vrai qu'on pourrait revenir là-dessus.
1: <rire> Mais pour moi, déjà, bah, pour répondre d'une première façon à, à cette question, euh, le haut potentiel ne définit pas complètement une personne hein, ou un enfant. Euh, c'est, c'est sa façon de fonctionner sur le plan cognitif dont on parle, hein, quand on parle de haut potentiel, au potentiel intellectuel. Euh, il va y avoir d'autres, euh, plein d'autres facteurs qui font qu'on est qui on est. Euh, notre sensibilité, justement, notre niveau de sensibilité, euh, notre histoire de vie, notre personnalité, euh, nos traumatisme, plein plein d'autres choses, notre contexte de vie de façon générale. Donc tout ça va s'intermêler et faire qu'on va être euh, euh, au potentiel d'une certaine façon qui sera différente de, de la personne à côté de nous. Et après, on pourra y revenir, il y a des différences qu'on observe sur le plan neuronal aussi, qui font que euh, toutes les personnes au potentiel n'ont pas le même potentiel finalement.
0: Et après, vous parliez justement de, de différents hauts potentiels, que ce soit intellectuel, émotionnel. est-ce que vous pourriez revenir là-dessus
1: Je parlais des hauts potentiels intellectuels, donc là c'est le haut potentiel qui, euh, qui a un lien avec euh, des capacités cognitives de, de mémoire, d'attention, de raisonnement. C'est vraiment comment fonctionne notre cerveau pour, pour extraire des informations du monde qui nous entoure et les analyser finalement. Donc un enfant au potentiel, un adulte au potentiel intellectuel a, a en quelque sorte une, un cerveau plus, plus puissant, plus efficace que la moyenne. Donc ça va se traduire par des capacités de mémoire plus, plus importantes, des rapidités de traitement plus, plus importantes aussi. Euh, des capacités d'analyse, euh, de différents types d'analyse, logiques mais pas que aussi, euh, par association également. Donc, toutes ces capacités sont souvent euh, supérieures à la moyenne chez des personnes au potentiel intellectuel. Euh, là, je peux faire un lien avec la, la question d'avant, en quoi on peut avoir différentes personnes au potentiel. Euh, on s'aperçoit, quand euh, on scanne le cerveau des personnes au potentiel intellectuel, Um, que toutes les, les zones ne fonctionnent pas de la même façon, même si elles sont aussi au potentiel. Um, donc, une particularité au niveau du cerveau des personnes au potentiel, c'est que um, principalement certaines zones sont davantage connectées. En fait. Donc, il y a plus de, de, de matière blanche, des matières grises aussi. Um, donc, ces, ces zones-là fonctionnent davantage, sont plus puissantes les, euh, les connexions sont aussi plus rapides, donc l'influx nerveux passe plus rapidement d'une zone à l'autre, d'un hémisphère à l'autre. Et euh, on s'aperçoit donc que c- c- cette euh, connectivité supérieure n'est pas présente dans tout le cerveau, mais dans certaines zones, hein, en particulier dans ce qu'on appelle le réseau euh, fronto-pariétal de l'intelligence, où c'est les, les zones du cerveau qui sont spécialement impliquées dans, dans le, le traitement et la, la, l'analyse des problèmes. Hein. Et la découverte de solutions d'une façon générale. Donc, dans ces zones-là, on s'aperçoit qu'il y a davantage de connexions. Euh, et chez certaines personnes, donc, on va retrouver plus de connectivité de façon plus répandue dans le cerveau. Donc, c'est là qu'on peut avoir certaines personnes qui sont, euh, euh, qui ont, si on fait un lien avec le QI, qui ont un, un, un potentiel plus homogène. C'est-à-dire qu'il y a plus de zones du cerveau qui fonctionnent plus que la moyenne et d'autres personnes chez qui c'est moins, moins homogène, moins répandu. Donc en fait, on pourrait peut-être parler d'un certain degré de, de haut potentiel, hein, euh, ou euh, d'un haut potentiel qui va dépendre des fonctions dont on parle en fait.
0: Vous avez mentionné euh, le QI. Euh, on sait que l'une des façons de diagnostiquer les hauts potentiels intellectuels aujourd'hui, euh, c'est de, de passer le test du QI, et en même temps... Euh, on entend beaucoup euh, de critiques autour euh, de ce diagnostic. Qu'est-ce que vous en pensez mm-hmm.
1: Alors Déjà, pour moi, c'est pas un diagnostic. Euh, juste, hein, je suis pas tue sur la sémantique euh, puisque c'est pas une maladie. Hein. Donc, euh, c'est vrai qu'on euh, peut avoir des difficultés liées au potentiel. Et on, on va en parler. Hein. Euh, comme on peut avoir des difficultés à être très grand, par exemple. Hein. Parfois, on passe pas sous certaines portes. Hein. <rire> Euh, voilà. Pour les hauts potentiels, c'est parfois, c'est un peu la, la même chose, hein. On ne rentre pas dans toutes les cases, hein. euh, Donc, c'est pas, c'est pas une maladie, hein. Ça peut être une, quelque chose de, de super, hein, d'être, d'être haut potentiel, même pour les enfants. Euh, donc, il y a beaucoup de personnes au potentiel intellectuel hein, qui le vivent très bien. Euh, donc, moi, je parlerais plus d'identification, en fait. Hein. Donc, effectivement, on, on utilise le, le test de QI comme outil principal. Hein. Euh, c'est critiqué parce que euh, ça nous renvoie à la question de qu'est-ce que l'intelligence finalement. Et on peut même se poser la question, est-ce qu'être au potentiel intellectuel, c'est vraiment être plus intelligent Donc c'est vraiment toute la question de qu'est-ce que c'est que l'intelligence et comment on la mesure. Euh, donc là, on pourra en parler euh, pendant des heures. Hein. Donc l'intelligence euh, pour les, les sciences cognitives, euh, ça va être... Euh, 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 ça va être traduit en fonction cognitive, en fait. Donc, si je suis intelligent, ça veut dire que je peux euh, extraire des informations du monde qui m'entoure, faire attention aux informations les plus pertinentes pour euh, la tâche qui m'occupe. Hein. Euh, ça veut dire pouvoir analyser ces, ces informations euh, aussi bien du monde extérieur que qui viennent de moi-même. Donc là, on va parler de l'intelligence émotionnelle, hein, de, <coughs> comment je, j'accueille ces émotions, ces informations qui viennent de moi. Comment je mélange toutes ces informations pour aboutir à une analyse, une solution de, de la situation. Comment je réponds à mes besoins et à ceux des autres. Donc là, on est dans l'intelligence toujours émotionnelle mais relationnelle. Et comment je, je, j'agis ensuite en fonction de la solution que j'ai trouvée. Donc comment je vais m'adapter. Comment je vais mettre en œuvre des solutions. Donc là, on est dans des intelligences peut-être pratiques. Donc il y a tout un tas d'intelligences. Euh, et comment étudier ça Donc en sciences cognitives, euh, l'idée de base, c'est qu'on va décomposer, comme on disait tout à l'heure, chaque euh, tâche qu'on peut faire en fonction cognitive. C'est un peu comme les briques de, de tout ce qu'on pourrait construire après. Euh, donc on va parler de la brique de la mémoire, de la vitesse de traitement, de, du langage, de, de la compréhension, de la capacité d'abstraction, de la capacité de logique. Donc, dans le test de QI, on prend quelques-unes de ces briques-là et on essaie de voir comment elles, quelle est leur solidité en, en fait, par rapport à la norme, en gros. Donc, ce qu'on mesure avec le test de QI, c'est une, un ensemble de capacités. Après, euh, et qu'on va comparer à la norme. Donc, est-ce que je suis dans la norme, ou est-ce que je suis au-dessus ou en dessous? Et après, euh, toute la question est, 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 qu'est-ce qu'on va en faire dans la vie de tous les jours? Donc, on peut avoir un, ou potentiel intellectuel dans le sens QI, avoir enfin, un haut QI, et avoir de grandes difficultés à s'adapter euh, dans la vie de tous les jours, euh, ou pas. Et d'ailleurs, la plupart du temps, c'est plutôt pas. En général, les personnes qui ont un potentiel intellectuel élevé et qui ont des conditions de vie normales, on va dire, hein, et pas de troubles psychologiques euh, particuliers, en général, le vivent bien, et ont euh, toutes des facilités à s'adapter aussi au monde qui les entoure.
0: Justement, est-ce que vous pourriez revenir un peu sur euh, les caractéristiques au quotidien euh, des enfants qui ont euh, des qui ont qui sont justement au potentiel
1: euh, Donc là, ce qui est intéressant, c'est que partout on trouve des grandes listes de toutes les caractéristiques de, des enfants au potentiel ou des adultes au potentiel. Euh, donc ça, c'était une des raisons pour laquelle j'avais envie d'écrire ce livre. Hein. C'était aussi pour remettre un peu de clarté là-dedans. Est-ce hein. que forcément, si on est au potentiel, on est euh, on est euh, on a des difficultés relationnelles, on est euh, caractériel, euh, perfectionniste, euh, etc. Toutes ces, euh, toutes ces caractéristiques que, euh, voilà, qu'on ne retrouve pas chez toutes les personnes au potentiel finalement. Donc si on revient à la base de qu'est-ce que c'est que le fonctionnement potentiel intellectuel, ces c'est capacités cognitives qui fonctionnent de façon plus, plus, plus puissante, plus efficace, vu les connexions euh, plus importantes dont on parlait tout à l'heure <coughs> Donc, à partir de là, les seules caractéristiques vraiment qu'on peut objectivement déduire d'un, d'un, d'un fonctionnement potentiel, c'est au niveau de ses capacités intellectuelles. Donc, dans la vie de tous les jours, ça va se traduire par, comme on disait tout à l'heure, une capacité de mémoire plus importante, de raisonnement aussi parfois plus importante, d'attention, capacité à extraire des informations pertinentes du monde, etc. Euh, <coughs> On retrouve aussi une capacité de, d'autoréflexion, de métacognition, c'est la capacité à réfléchir sur soi-même. Hein, On retrouve plus de, qui est plus poussé chez les personnes, je chez les enfants, à hein, un, un potentiel intellectuel. Donc ça, c'est concrètement ce qu'on arrive à mesurer, euh, objectivement, ce qui, a euh, ce qui résulte d'un potentiel intellectuel. Donc dans la vie de tous les jours, en termes de comportement, ça se traduit souvent par une grande curiosité. Alors chez les enfants comme chez les adultes, hein, c'est toutes les questions que l'enfant va se poser euh, de façon euh, précoce. Donc c'est ça la différence, hein, c'est que chez l'enfant, on va parler de, d'enfant précoce. Chez l'adulte, on ne peut plus parler d'adulte précoce, hein, mais, mais l'adulte reste cet enfant qui était précoce. En fait, chez l'enfant, ça va se manifester plus tôt que... Ça, ça se manifeste par une maturité, en fait, euh, plus importante, plus rapidement. Donc, une grande, une grande curiosité. Euh, un besoin en fait de, de nourrir cette machine qui est plus puissante hein, d'informations, une soif d'informations, et euh, d'informations multiples. On, on, on trouve des enfants qui se passionnent pour un domaine, mais il y a d'autres enfants, qui euh, comme d'autres adultes, qui euh, sont plutôt du style butineur, hein, qui vont avoir euh, des intérêts dans, dans tous les sens. Donc un besoin de, de stimulation, on retrouve aussi... Euh, un besoin de sens, en fait. Donc, si, si on part d'un, d'un cerveau qui, euh, qui est capable de prendre en compte plein d'informations, de les analyser, ça veut dire souvent un cerveau qui va plus en profondeur. Et chez l'enfant, ça, ça se traduit par euh, des questions euh, souvent plus existentielles, plus précocement, sur des sujets qui, euh, on a l'impression, ne font pas partie de, de l'enfance, hein, sur euh, où le monde, euh, la question de la mort, hein. on trouve aussi des questions de d'écologie, de, de, on va retrouver assez souvent chez les enfants potentiels jeunes en fait, hein, qui à l'âge adulte peut se transformer en anxiété après. Donc des questions profondes en fait qui correspondent à ce besoin de sens qu'on retrouve chez l'enfant et chez l'adulte et quoi d'autre. Et en termes de, de, de relations après, donc pour, pour toute personne qui a une différence, hein, donc là on a beaucoup parlé du potentiel intellectuel, on parlera peut-être après plus de, de la sensibilité à partir du moment où on est différent de la majorité, donc on a une caractéristique qui fait qu'on est différent de la majorité, peut se poser la difficulté de, dans comment on entre en relation avec les autres. Euh, donc ça peut être une difficulté ou pas, ça dépend vraiment de comment ça a été accueilli dans, dans notre enfance, euh, dans notre milieu familial et après à l'école, et, etc.
0: Et comment est-ce qu'on peut bien répondre aux besoins euh, de ces enfants lorsque l'on est parent, même si... Euh... J'ai bien compris qu'il y avait vraiment euh, de très grandes manières différentes euh, d'être au potentiel, mais est-ce que il y a, vous avez quelques clés de réponse pour répondre aux besoins de ces enfants?
1: Je vous parlais du besoin de, de stimulation. Donc, ça, souvent, euh, l'enfant, euh, je pense, souvent, l'enfant au potentiel le, le satisfait de, de lui-même, hein, parce qu'il va être en demande. Après, il peut, donc, c'est ce qu'on entend très souvent, s'ennuyer à l'école. Mais pas forcément, en fait, il peut trouver aussi du plaisir à être euh, un des meilleurs de la classe ou euh, à aider les autres, à, à lui demander plus de travail. Donc là, c'est la, l'enfant au potentiel qui qui s'intègre bien dans le dans le système et qui trouve sa stimulation. Donc, je pense qu'au niveau stimulation, euh, un des risques ce serait peut-être de surstimuler surstimuler l'enfant au potentiel euh, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un enfant donc il connaît pas encore forcément ses limites. Hein. Même en tant qu'adulte, on les connaît pas toujours. On parle beaucoup de burn-out hein, chez des personnes au potentiel aussi, adultes. Donc, c'est, euh, je pense que pour les parents, c'est euh, à la fois être euh, euh, vigilant à satisfaire le besoin de stimulation de l'enfant euh, au potentiel, mais aussi être vigilant à poser un cadre hein, et à faire en sorte qu'il ne soit pas en surstimulation, stimulation qui ait pas euh, piano, basket, volet, après euh, je ne sais quoi, euh, et le psy, et enfin euh, <rire> un trop-plein d'activités, finalement, qui va faire que bah, même pour un enfant au potentiel, c'est trop. Surtout qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand bah, on ne fait pas grand-chose. Euh, donc C'est ce qu'on appelle l'activité du, du cerveau au repos, où il y a beaucoup d'éléments qui se, qui se construisent, en fait, de prédictions qui se font, de liens. Et, et, et cette activité, même au repos, elle est plus importante dans le, le cerveau des, des enfants euh, au potentiel. Donc leur permettre aussi d'avoir des moments euh, de temps, même s'ils ont l'impression qu'ils font rien, de temps mort, euh, qui sont pas vraiment morts finalement. Et peut-être leur apprendre aussi que c'est OK de ne pas faire grand-chose. Et donc c'est trouver l'équilibre, hein. souvent c'est ça, hein, l'équilibre. Hein. Et au niveau du sens, bah, bien sûr, il y a toutes les questions hein, de, de l'enfant au potentiel. Donc euh, euh, là aussi, la, leur répondre, hein. euh, mais aussi la, leur apprendre à trouver les réponses par eux-mêmes aussi. On est nous-mêmes surstimulés par, un, par notre enfant.
0: Très clair. Alors vous avez mentionné euh, tout à l'heure les enfants euh, hypersensibles. Donc euh, là, on, on a parlé des, des cerveaux potentiels, mais j'aimerais bien aussi que vous nous expliquiez ce qui se passe dans le cerveau des enfants hypersensibles.
1: Donc euh, du point de vue scientifique, le, le, l'hypersensibilité n'est pas euh, très clairement définie euh, à ce jour puisque ça mélange en général de, la sensibilité sensorielle et la sensibilité émotionnelle dans, dans, dans les écrits à euh, grand public. Or, ce sont des domaines qui sont étudiés de façon très distincte euh, en sciences, en neurosciences. Euh, on parlait d'hypersensibilité comme ça de façon très globale, c'est, ça n'existe pas en fait euh, du point de vue des études scientifiques. Euh, donc, pour comprendre euh, ce qui se passe dans le cerveau d'un enfant, d'un, 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 d'une personne plus sensible, euh, on va devoir euh, se baser sur différents types d'études, au niveau principalement de la sensibilité sensorielle et de la sensibilité émotionnelle. Donc au niveau de la sensibilité sensorielle, l'idée c'est qu'un un cerveau plus sensible va avoir besoin de moins de stimulation au niveau des sens, donc au niveau de bruit de, de, de la vue, de, de, de l'odorat, etc. Donc on va avoir besoin de moins de stimulation pour réagir. Donc c'est ce qu'on appelle un seuil sensoriel plus bas finalement ce qui donne euh, une, une réactivité des, des systèmes sensoriels qui est plus plus forte, plus rapide hein, dans les cerveaux des, des enfants et des adultes euh, hypersensibles ou hautement sensibles. Donc c'est là qu'on peut parler aussi peut-être de sensibilité élevée plutôt que d'hypersensibilité. Dans le sens hyper, il y a souvent un peu le, la notion de trop qui est pas loin derrière quand même. Alors que là, on parle vraiment de... de comme toute donnée hein, qu'on peut mesurer en, en neurosciences, hein, on parle de psychophysique au niveau sensoriel, donc il y a une courbe comme ça, euh, et euh, les, les cerveaux plus sensibles sont donc en bas de la courbe, ils ont besoin de moins de stimulation pour réagir. Donc ça c'est au niveau sensoriel. Euh, <coughs> au niveau émotionnel, donc c'est là que ça devient plus complexe, la, la, la sensibilité émotionnelle, ce serait donc une, une sorte de, de réactivité plus rapide aussi aux, aux stimulations euh, émotionnelles. À ce jour, il y a peu d'études en fait. Hein. Euh, il y en a quelques-unes chez les adultes, il y en a pas à euh, ma connaissance chez les enfants en termes de, de qu'est-ce qui se passe vraiment dans le cerveau euh, de des personnes qui ont un, un, un seuil de réactivité émotionnelle plus bas. Donc, ce qu'on, ce qu'on a pu voir chez les adultes, c'est que les zones qui traitent les émotions euh, sont plus actives lorsqu'on leur montre des images chargées émotionnellement ou des visages qui expriment des émotions. Donc, on peut imaginer que c'est la même chose chez des enfants euh, très sensibles aussi. Donc, en fait, leur cerveau euh, présente plus d'activité quand ils sont dans une situation émotionnelle. Alors après, qu'est-ce que ça veut dire exactement Justement, c'est là qu'on ne sait pas trop. Euh, en tout cas, ils traitent plus ces informations. Donc, ce sont, ils y sont plus sensibles. Euh, on s'est aperçu aussi que les zones qui, euh, qui permettent d'entrer en empathie affective sont plus actives dans les cerveaux euh, des personnes plus sensibles. Donc l'empathie affective, c'est euh, euh, par exemple si tout d'un coup je vois que votre, euh, votre expression faciale change et euh, prendre une, une teinte plus de, de tristesse ou tout d'un coup votre se contracte, vous voyez, euh, dans mon cerveau, les, les zones qui euh, correspondent à, à, à cet état émotionnel, si je le vivais moi-même, s'active en miroir en fait. Du coup, quand euh, c'est ce qui me permet de, de ressentir la même émotion que vous, cette activité en miroir. Et on s'aperçoit que euh, dans les cerveaux des personnes plus sensibles, dans les quelques études qui ont été réalisées, il y a plus d'activité dans ces zones-là en fait que dans, une per- dans le cerveau d'une personne moins sensible. Donc cette empathie affective est plus importante, ce qui explique euh, aussi que les personnes hypersensibles non seulement réagissent plus aux, aux émotions, les, aux leurs et à, aux situations émotionnelles, mais sont aussi plus sensibles à ce qu'elles vont percevoir chez les autres personnes en face d'elles. Donc au quotidien, ça va donner euh, chez les enfants, euh, et chez les adultes aussi, cette réactivité émotionnelle très forte, euh, qui euh, souvent peut paraître démesurée en fait. Donc, c'est comme si un tout petit, tout petit stimulus, une petite chose, une petite remarque donne une réaction émotionnelle euh, qui paraît incroyable et euh, donc là on retrouve bien cette, euh, cette réactivité plus forte en fait euh, donc il en faut peu et ensuite cette exacerbation, cette intensité affective en fait et, euh, qui est plus, plus importante chez, chez les enfants et les adultes euh, hypersensibles
0: Et comment euh, bien appréhender ça au quotidien quand on est parent d'enfants hypersensibles, comment euh, réussir à à bien les accompagner
1: pour moi le besoin principal de tout être plus sensible qu'un autre ça va être de d'arriver à, à, à réguler cette intensité finalement donc là aussi c'est pas une maladie a priori à ce jour il n'y a pas de il n'y a pas de classification en tant que pathologie de la sensibilité élevée ça peut s'associer à des, à des troubles bien sûr de, des troubles de personnalité de la dépression de l'anxiété. Mais c'est n'est pas à confondre. Hein. Enfin, l'état d- actuel des connaissances, c'est vraiment deux choses différentes. Donc, être hypersensible, c'est juste être à, à un autre niveau de, de normalité. Hein. On est, justement, on a une sensibilité plus élevée que la norme. Donc, que faire quand on a un enfant sensible comme cela Plus sensible Déjà, c'est euh, souvent la, la première chose, c'est dédramatiser. Hein, parce que ça peut être hyper stressant, en fait, pour soi. Et on retrouve des adultes hein, qui sont dans ce cas-là de constater qu'on ne réagit pas comme les autres finalement euh, et on peut aussi être souvent submergé par ces, cette émotion donc l'émotion on la on la ressent dans notre corps hein, il y a le processus émotionnel est complexe et il y a cette euh, cette euh, cette euh, ce vécu physique donc on peut vraiment avoir l'impression d'être submergé par une vague émotionnelle et ça peut être très euh, très effrayant euh, d'autant plus qu'on est enfant si c'est euh, de la colère ou l'anxiété ou... Donc on ne sait pas comment arrêter cette chose-là en fait. Donc le parent, euh, il va avoir un rôle régulateur en fait. Justement, c'est chez l'enfant, ça vient du parent, ce qui peut pas être peut être difficile parfois quand l'adulte est lui-même très sensible. Donc il y a plein de choses qui peuvent se jouer en miroir. Hein. Mais là, on rentre dans de, 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 de la complication. Mais donc c'est, c'est vraiment ça, c'est comment réguler en fait. Alors, comment réguler l'émotion de notre enfant quand on sait pas trop ce qui se passe hein Donc, une première chose, souvent, c'est simplement accueillir, en fait. Accueillir l'émotion. Parce qu'on peut avoir tendance à dire, mais euh, arrête de pleurer, ou mais tu cries trop fort, hein il faut que tu te calmes. Hein Donc, c'est plus là, dans le sens, c'est plus un contrôle, en fait, qu'on essaie de, d'exercer. Et on dit à l'enfant, parce que bon, tout seul, finalement. Arrête de pleurer, bah, je fais ça comment, moi hein Ou euh, il faut que tu te calmes, bah, d'accord, mais <rire> j'y arrive pas, là, hein la preuve, je suis en pleine crise. Donc déjà, euh, accueillir l'émotion euh, par la parole, hein, simplement, ou par le geste. Euh, si l'enfant est en pleurs, le, le prendre dans ses bras, ou même s'il est en colère, le, parfois, le main sur l'épaule, ça peut aussi. Hein. Donc trouver ce qui va marcher avec l'enfant, bien sûr. Proposer ce cadre, et qui permet d'accueillir la, l'émotion. Et chez l'adulte, c'est pareil, on trouve pas mal de, d'adultes euh, très sensibles qui sont en lutte avec leurs émotions, finalement qui, lorsqu'une vague d'émotions les submerge, sont en train de se dire la même chose qu'ils entendaient avant, mais arrête de, euh, arrête de réagir comme ça, mais qu'est-ce que c'est que ça, mais n'importe quoi. Alors que euh, si on fait l'analogie avec une vague, une vraie vague, euh, si on a la mer et qu'on voit une immense vague arriver sur nous, si on se rédit qu'on lui tourne le dos, en général, on va s'apprendre de plein fouet et euh, par surprise. Alors que si on se dit, bah, ok, il y a une vague qui arrive, euh, tiens, bah Soit je vais la laisser me submerger, soit je vais plonger dedans, tiens, pourquoi pas, ou surfer dessus si on sait faire. Ça va être beaucoup plus agréable. Et c'est la même chose pour l'émotion. Donc C'est ça qui qui serait un, un, important d'arriver à transmettre à l'enfant, en fait. C'est que l'émotion, c'est pas un truc horrible qui nous arrive et qui va venir nous, euh, nous empêcher de vivre ou euh, nous, nous, oui, nous bloquer sur le moment. C'est, en fait, une émotion, c'est une information. Euh, donc là, on rentre dans l'intelligence émotionnelle. Hein. C'est, euh, arriver à donc l'intelligence émotionnelle c'est, c'est accueillir ces, ces ces informations c'est réaliser déjà que ce sont des informations et euh, arriver à les nommer en fait qu'est-ce que c'est que je ressens exactement là qu'est-ce qui fait que je suis tout tendue, par exemple hein et pareil pour notre enfant si on le sent euh, si on le sent très tendu peut-être de commencer à le questionner ou euh, voilà, qu'est-ce qui fait que tu que, que tu es tendu à quoi tu penses comment comment c'est dans ton corps qu'est-ce que tu ressens vraiment pour arriver à nommer cette émotion. Est-ce que c'est de la peur Est-ce que c'est, euh, est que c'est de la colère Au contraire, je suis en train de me rédire parce que là, il y a vraiment un truc qui euh, qui me convient pas du tout. Donc, qu'est-ce que c'est comme émotion Et après, aller, aller essayer de comprendre euh, qu'est-ce qui fait qu'on est dans cette réaction. Parce qu'une émotion, c'est une réaction à notre à, notre, à la situation qu'on vit. En fait, plusieurs personnes dans la même situation vont la vivre différemment et avoir des émotions différentes. Donc l'émotion, elle est en nous, en fait. C'est nous qui la créons, c'est notre réaction. Donc arriver à comprendre, en fait, qu'est-ce qui fait que moi, je réagis comme ça dans cette situation-là. Alors ça, c'est pareil pour l'enfant, euh, il lui, lui, lui transmettre ça, ce savoir, en fait. Euh, d'ailleurs, ça devrait être appris à l'école. Ça, c'est euh, l'école de demain. C'est euh, la branche intelligence émotionnelle. <rire> ça, ce serait un super progrès. Euh, on en a tous besoin. Et qu'est-ce qui fait que je réagis comme ça C'est que j'ai certains besoins fondamentaux en moi, des besoins de euh, peut-être de relations, d'amour, d'estime, de reconnaissance qui sont euh, satisfaits, dans ce cas-là je suis super joyeux, euh, épanoui, et j'ai pris du plaisir, ou pas satisfait, dans ce cas-là je peux éprouver de, de la peur, de la colère, de la tristesse, Donc, c'est arriver à comprendre ces, ces besoins-là. Donc là c'est, c'est aller loin, hein, c'est, mais euh, je pense que si l'adulte arrive à faire ça avec lui-même déjà, ce qui n'est pas donné à tout le monde. Euh, c'est, essayer de transmettre ceci à, à nos enfants et vraiment le premier pas c'est c'est accueillir et réaliser que ces émotions bah c'est c'est des messages les, co- les considérer comme des amis un peu hein. ça me fait penser au, au dessin animé la vice versa voilà peut-être que ça c'est une super porte d'entrée avec un, un enfant hypersensible de regarder ce, ce dessin animé et lui montrer que toutes ces émotions c'est des c'est
0: des alliés finalement hein. c'est vrai c'est un super euh, dessin animé. Je le recommande aussi. Euh, pour conclure cet échange, j'aimerais qu'on revienne euh, sur le lien entre euh, au potentiel et hypersensible parce que c'est vrai que c'est on a un peu du mal à comprendre s'il y a un lien de corrélation, euh, si un enfant au potentiel est nécessairement hypersensible, etc. Donc j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus pour pour conclure cet échange.
1: Donc on entend souvent euh, dire que. Euh toutes les personnes, euh, tous les enfants au potentiel sont aussi hypersensibles, mais que euh, les enfants hypersensibles ne sont pas forcément au potentiel hein, intellectuel. Euh, Donc si on se base sur les les chiffres, hein, euh, donc le haut potentiel intellectuel, en termes définis comme un un haut QI, selon où on met là le le curseur aussi, hein, parce que là on peut en discuter hein, longuement aussi, hein. ça référence à votre question par rapport au au test de QI, hein. Est-ce qu'il faut vraiment qu'on soit à 130 ou, euh, Pour moi, il n'y a pas vraiment un critère comme ça, c'est on cherche des, des capacités qui sont supérieures à la moyenne. Elles n'ont pas besoin d'être toutes supérieures à la moyenne aussi, donc c'est analyser avec intelligence hein, ces, ces tests-là. Euh, mais en gros, donc, quand on se situe dans des dans des zones qui sont supérieures à la norme, on parle d'environ euh, 5% de la population, euh, Voilà, 5 à 9% peut-être de la population. Euh, lorsqu'on on regarde, le, lorsqu'on essaie de mesurer la sensibilité élevée, ce qui à ce jour se fait que, euh, ne peut se faire qu'à travers un questionnaire d'auto-évaluation, donc on n'est pas dans la même pour le QI, euh, là on trouve plutôt 25 à 30% de la population qui se, trouve, qui se déclare hautement sensible. Donc on voit qu'effectivement il y a plus de personnes hautement sensibles que de personnes avec un potentiel intellectuel. Après, euh, comme on, je, vous ai, je l'ai mentionné au départ, chez les personnes au potentiel qui viennent consulter, euh, que ce soit les enfants ou les adultes, effectivement, là, la grande majorité des cas présentent aussi une sensibilité. élevée. Après, est-ce que c'est le cas de toutes les personnes au potentiel intellectuel qui ne se retrouvent jamais dans, dans un cabinet médical ou, ou psychologique euh, Pour le moment, on, on ne sait pas. C'est vrai que les, les personnes au potentiel, donc on n'en a pas beaucoup parlé, mais les personnes au potentiel intellectuel va avoir aussi des difficultés au quotidien. Euh, la plupart du temps, c'est dans, dans la canalisation du flux mental, hein, dans ce sentiment d'éparpillement aussi euh, au niveau des, des activités. Donc là, c'est peut-être plus pour les adultes. Hein. Et euh, dans, dans la relation, euh, donc, parfois, on les retrouve. Donc, ces enfants en, dans les cabinets. Euh, de psychologues pour ces difficultés liées au, au potentiel, hein, souvent dans, la, dans des complications d'interaction de, de avec, euh, avec les autres. Mais là, très souvent aussi, ça vient de d'autres, euh, d'autres facteurs d'anxiété ou de dépression. Après, euh, est-ce que c'est forcément lié au potentiel intellectuel ou pas Là aussi, c'est en questionnement, en fait. C'est pas, euh, tous les enfants au potentiel ne sont pas forcément anxieux. Tous les ados au potentiel intellectuel ne sont pas forcément dépressifs. Heureusement, comme on disait au départ, il y a plein de plein de facteurs. Et là aussi, pour le potentiel intellectuel, accueillir la, l'intelligence, la curiosité de l'enfant, ça, ça va être important et l'accepter aussi. Ça va lui donner des bases pour lui-même s'accepter, se comprendre et être plus, plus, plus fort et plus à l'aise dans dans le monde qui ne sera pas forcément, qui partagera pas forcément ses caractéristiques.
0: Eh ben, merci beaucoup pour. Euh tous ces éclairages. Je pense que c'est essentiel. Et j'invite vraiment tous les auditeurs à se procurer votre livre au cœur des cerveaux au potentiel hypersensible qui revient vraiment plus en détail sur tout ce que vous avez évoqué et qui est une véritable mine d'or. Donc, merci pour votre travail, Pascal, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup pour l'opportunité et pour cette, cette interview très
0: agréable. Avec plaisir, à bientôt. Au revoir. Voilà.